0: 자, 오늘 에베소서의 말씀입니다. 계속해서 우리 생명의 삶의 큐티가 이제 에베소서인데, 에베소서는 그 AD 60년경에, AD 60년경, 이 바울이 로마 감옥에서 에베소 교회를 향하여 쓴 편지입니다. 그 에베소는 바울이 2년 동안 머물면서 목회를 했던 도시에 세운 교회이기도 합니다. 감옥에 있었던 바울은 에베소 걱정을 하며 이 편지를 쓰고 있습니다. 자, 2000년 전 교회의 모습은 어떠했을까요? 우리가 보통 2000년 전 교회를 초대교회다라고 하고, 교회는 초대교회 모습을 따라가야 돼 라고 이야기를 하는데, 이 에베소서를 보면서 섬짓섬짓 놀랄 때가 있습니다. 야, 별로 다르지 않구나. 혹은, 야, 우리보다 더한데? 이런 느낌이 들기도 합니다. 에베소 교회에다가 쓰시는 편지인데 여러분 이 편지의 내용은 찔리는 얘기가 많이 있습니다 바울이 감옥에 있어서 가서 볼 수는 없지만 이 에베소 교회의 소식을 듣거든요 그 소식을 듣고 그 에베소 교회에 당부하는 내용들입니다 그래서 저도 말씀 보면서 참 찔리는 게 많아요 오늘 하나님의 말씀은 조금 찔립니다 여러분 그런데 그 말씀대로 살면 그게 우리에게 복이 됩니다 여러분 이에베소서를 통하여서 우리가 새로운 사람으로 한 걸음 더 나아갈 수 있는 계기가 되기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 옛사람을 버리고 새 사람이 되라라는 말씀입니다 옛사람을 버리고 새 사람이 되라 자, 우리 하나님의 말씀을 같이 읽겠습니다 에베소서 4장 22절부터 24절 말씀입니다 시작 여러분은 지난 날의 생활 방식대로 허망한 육정을 따라 살다가 썩어 없어질 그 옛사람을 벗어버리고 마음의 영을 새롭게 하여 하나님의 형상을 따라 참 의로움과 참 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으십시오. 아멘 자 여기에 두 종류의 사람이 나오는 것을 여러분 보실 수 있습니다 옛사람과 새사람 이두 종류의 사람이 나오고 있습니다 자, 저는 이 옛사람과 새사람이 무엇인지 너무 잘 압니다 왜냐하면 어, 지난주에도 제가 간증을 했지만 저는 저희 아버지께서 예수님 믿고 사람 변화하신 걸 보고서 아 옛사람과 새사람 저는 이거 글씨로 알지 않고 저는 체험으로 압니다 저희 아버지께서 예수 믿기 전에는 참 다른 사람이었고 또 예수님 믿고 나서 사람 바뀌신 것은 또 다른 사람이었는데 얼마나 다르냐면 제가 아버지가 두 분인 것 같다라는 생각이 들 정도로 다릅니다. 아버지가 두 분인 것 같아요. 너무 달라서. 여러분, 옛사람과 새사람의 다름이 이렇게 다릅니다. 이렇게 달라요. 여러분, 예수님을 믿고 나면 우리가 어떤 사람이 되어야 한다? 새사람 되어야 한다. 얼마나 새사람, 예전 사람하고는 비교도 안 되는 새사람. 이 사람이 그 사람 마저라는 만큼 새사람 되어야 합니다. 그런데 깜짝 놀랄만한 사실은 제가 에베소서를 큐티를 하면서 야 이게 교회의 모습이 맞나 싶을 정도로 정말 대단한 내용들이 나옵니다 우리 에베소서 4장 28절의 말씀 같이 읽습니다 시작 도둑질하는 사람은 다시는 도둑질하지 말고 수고를 하여 제 손으로 떳떳하게 벌이를 하십시오 그리하면 오히려 궁핍한 사람들에게 나누어 줄 것이 있게 하십시오 아멘 도둑질하는 사람 여러분 이게 에베소 교회에 다쓴 편지인데 아니 교회에 이런 사람들이 있었나 봅니다 도둑질하는 사람 어떻게 이런 사람이 교회를 나오죠 도둑질하는 사람은 다시는 도둑질하지 말고 수고해서 제 손으로 떳떳하게 밥벌을 하십시오라고 이야기를 하고 있습니다 야 어떻게 교회에 나오는 교인들의 모습이 이럴 수 있었을까요 더 험한 모습이 31절에 나옵니다 우리 4장 31절 같이 봅니다. 시작 모든 악덕과 격정과 분노와 소란과 욕설은 모든 악이와 함께 내어 버리십시오. 아멘 교인들한테 하는 얘기인데요. 교인들이 이런 교인들이 있었나 봅니다 악덕한 교인, 격정 이 있는 교인, 분노가 있는 교인, 소란한 교인, 심지어 욕설을 하는 교인 모든 아기와 함께 이것들을 다 갖다 버려라 라고 이야기를 하고 있습니다 여러분 예수님 믿음은 변합니다 그걸 누가 아냐면 바울이 알아요 자신이 예수님 믿고 나서 인생이 싹다 바뀌어 버렸단 말입니다 그래서 바울은 이야기합니다 새 사람이 되어야 되는데 왜 당신들은 에베소 교인들은 이렇게 새 사람이 되지 못하고 예전의 모습대로 살아가고 있는가 어느 목사님이 교회 교회를 목회를 열심히 하시고 교회를 세우신 목사님인데 그 목사님이 이렇게 고백하셨습니다. 집팔아서 교회 세운 교인 봤고 땅팔아서 교회 세운 교인도 봤지만 자기 성질 팔아서 교회 세운 교인은 본적 없다. 이게 무슨 얘기입니까? 예수님 믿고도 성격 바뀌기는 그렇게 어렵다라는 얘기입니다. 오히려 땅 팔고 집 파는 게 쉽지 자기 성격 바꾸는 건. 그렇게 어렵더라라는 얘기예요 여러분 왜 사람들이 바뀌지 않고 변하지 않을까요? 왜 예수님 믿고도 사람들이 변하지 않는 것일까요? 여러분 혹시나 내가 예수님을 믿는 게 아닌데 내가 마음속으로 그래 예수님을 믿고 있어라고 착각하고 있는 것은 아닐까요? 내가 믿지도 않으면서 이 자리에 와서 앉아있는 것은 아닐까요? 여러분 그런 것 같지는 않습니다 억지로 교회 나오신 분 보신 적 있으세요? 억지로 교회 끌려 나온 사람. 저는 봤습니다. 제가 대학 다닐 때 제가 다녔던 대학이 미션스쿨이었습니다. 미션스쿨은 채플이라는 게 있는데 채플은 그냥 가서 앉아만 있으면 됩니다. 앉아만 있어서 패스해야지 학교를 졸업시켜줍니다. 교회 안 다녀도 불교, 불자라도, 이슬람교도라도 거기 가서 앉아 있어야 합니다. 채플은 무조건 가서 앉아 있는 거니까요. 공부 많이 한 대학생들이 채풀 시간에 억지로 끌려서 뭘하는줄 아십니까 신문 펴서 보고요 자기 공부할 과책 펴놓고 보고요 옆 사람하고 떠들고요 낙서하고요 별이 별 학생 다 봤습니다 아니 배우고 교양 있는 사람이 왜 저러나 싶을 정도인데 여러분 억지로 끌려 나온 사람들은 그러더라고요 그런데 여기에 어느 분한 분도 지금 억지로 끌려 나온 것 같지는 않으십니다 열심히 다들 듣고 계세요 여러분 우리가 예수님을 믿고 그리고 교회 나와서 우리의 마음에 뜨거움이 있고 아니 뜨거움이 없더라도 나는 교회 나왔는데 왜내 삶은 이렇게 바뀌지 않을까라고 조금이라도 고민해 보신 적이 있으십니까? 여러분 그 고민은 누가 하는 걸까요? 혹시 내 속에 는 양심의 소리일까요? 아닙니다 여러분 양심은 우리만 있는 게 아니라 밖에 있는 사람들도 교회 안 다니는 사람들도 있어요 근데그 사람들은 이런 고민하지 않거든요 내가 예수님 믿고 왜 삶이 안 바뀌지? 여러분 이 고민을 하게 하시는 분은 누구실까요? 내 속에서 이런 생각 나게 하는 분은 누구실까요? 여러분 그분이 예수님 아니시겠습니까? 단한 번이라도 이런 경험을 해보셨다면 여러분 마음속에는 지금 예수님이 계십니다 분명히 살아계세요 그런데 왜 우리의 삶이 바뀌지 않을까요? 여러분 예수님이 우리의 삶에 계시지만 우리가 그것을 제대로 깨닫고 살지 않기 때문에 그렇습니다 예수님께서 우리의 삶에 계신데 마음속에 계신데 자꾸 잊어버리려고 하기 때문에 그렇습니다 예수님 생 나쁜 일 하려고 할때 예수님 생각 들면 "아, 아왜 자꾸 예수님 생각이 나지? 예배들고 교회에 놔두고 왔는데 여러분 그래서 그런 겁니다 집정리를 제일 쉽게 빨리 잘할 수 있는 방법이 있습니다. 혹시 아십니까? 집정리를 빨리 할수 있는 방법 첫 번째 남편에게 시킨다. 두 번째 더 확실한 방법이에요. 남편한테 시켜서는 맘, 마음처럼 안돼두 번째는 뭐냐면 목사님께 신방을 신청한다입니다. 그러면 그날까지 하늘이 무너져도 다 치워져요. 다 치워져요. 걱정 마세요. 집을 이사하셔가 집 정리가 안 된다. 그러면 신방부터 신청하시면 됩니다. 아주 놀라워요. 아, 지난주에도 이사 신방을 한 군데를 갔었습니다. 아, 그런데 집에 가보니까 그냥 집에 목줄서 뭐 있는 것처럼 이 군대 같이 렇게 딱딱 정리가 돼 있어요. 정리가 돼 있어요. 그리고 기도 제목 달라고 하면은 아니, 얼마나 경건한 기도 제목들을 내는지 몰라요. 그 예배드리는 모습들을 보면요. 신방 가서 예배드리는 모습을. 여기가 천국이구나 그 느낌이 들어요 그런데 여러분 그 집이 그 집이 신방받는 그 집이 항상 그렇게 살까요? 항상 그렇게 깨끗하고 항상 찬양 울려 퍼지고 항상 무릎 꿇고 기도하고 그럴까요? 저는 그걸 바랍니다만 아마 그러지 않을 겁니다 왜그 집이 그렇게 정리를 해놓고 왜그 집이 그렇게 경건하게 예배를 드릴까요? 예, 보잘 것 없지만 제가 갔기 때문입니다. 제가 갔기 때문에 그렇게 청소를 하고 그렇게 예배를 드리는 거예요. 겨우 목사 하나 갔는데, 겨우 목사 하나 갔는데, 목사 하나 가니까 집이 그렇게 바뀌고 밝아지고 경건해지더라라는 겁니다. 여러분, 제가 곰곰이 생각해 봤습니다. 무슨 생각을 했냐면, 겨우 목사 하나 갔는데 집이 저렇게 바뀌면, 저 집에 예수님 가시면 얼마나 바뀌어야 될까 여러분 예수님께서 내 마음속에 계시고 나와 함께 하시며 내가 하는 모든 것을 같이 하고 보고 계신다면 여러분 우리의 삶이 안 바뀌는 게 이상하지 않습니까 제가 여러분 집에 정말 귀찮겠지만 가서 며칠 살겠다고 라 하면 여러분 무척 부담되시겠지만 그때부터는 제 눈치 무척 보실 거예요 여러분 예수님께서 나와 함께 하십니다. 분명히 그렇습니다. 그렇다면 왜 우리의 삶이 바뀌지 않을까요? 눈치를 보지 않기 때문에 그렇습니다. 여러분 눈치 보고 살아야 됩니다. 누구의 눈치입니까? 예수님의 눈치입니다. 어느 목사님의 고백입니다. 그 목사님은 항상 항상 신방 다닐 때 어디 길을 나설 때 주먹을 꼭 쥐고 다니셨대요. 오른손 주먹을 꼭 쥐고 다니셨답니다. 그래서 교인들이 무서워가지고 물어봤답니다 우리 목사님이 예전에 주먹을 좀 쓰셨나 목사님 왜 이렇게 주먹 쥐고 다니십니까 그랬더니만 그 목사님의 대답이 이거였어요 내가 이 손은 예수님 붙잡은 손입니다 잊지 않으려고 이손꼭 주먹 쥐고 다닙니다 목사도 이거 안쥐고 다니면 주먹 안쥐고 다니면 예수님 나와 함께 하신다라는 것을 잊어버린다라는 거예요 여러분 어떻게 하시겠습니까 여러분 항상 주님 생각하셔야 됩니다. 여러분 하루에 몇 번이나 주님 생각하십니까? 아침에 일어날 때 주님 생각하며 일어나십니까? 저녁에 주무실 때 여러분 주님 생각하시면서 주무십니까? 여러분 내가 왜안받기나 그런 고민을 하지도 마십시오. 내가 새 사람이 되어야지라는 마음은 결심은 하지도 마십시오. 딱 하나만 생각하십시오. 주님께서 나와 함께하셔. 나를 보고 계셔. 이 생각 하나만 하십시오. 이러고 삶이 바뀌지 않으시면 저한테 찾아오십시오. 여러분 예수님 믿음면새 사람이 되어야 됩니다. 그건 내가 억지로 바뀌려고 바뀌는 것이 아닙니다. 주님께서 나와 함께 하셔 주님께서 우리 집에 계셔 주님께서 보고 계셔 이 생각만 하고 가십시오. 여러분 그러면 우리의 삶은 분명히 바뀝니다. 여러분 주님 생각으로 우리의 삶을 바꿀 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 화를 조절할 줄 알라라는 말씀입니다. 우리는 화를 조절할 수 있어야 됩니다. 세 사람이 되어야 된다라고 했는데 그세 사람이 되어야 되는 가장 중요한 첫 번째 항목은 여러분 화를 내지 않는 화를 조절하는 것이라고 바울은 이야기합니다. 가장 중요한 것은 노여움을 풀고 사는 것입니다. 2012년에 사우스 다코타에서 있었던 일입니다. 저 남자분이 사형수입니다. 도널드 뮬러라는 분인데 저분이 사형수인데 무슨 죄를 지었냐면 저 옆에 있는 티나 컬이라는 분이 계신데 저분의 아홉 살난딸 베키라는 여자애를 납치해서 강간하고 잔인하게 살해했습니다 그래서 사형 판결을 받고 사형을 기다리는데 이 사우스 다코타가 사형 집행을 잘안 해요 22년 만에 사형을 집행하게 되었습니다 그런데 저 남자 때문에 한 가정이 완전히 다 망가져버렸어요. 저 티나의 가정이 완전히 망가져버렸는데 어떻게 망가졌냐면 티나가 너무 사는 게 괴로워서 집 팔고 멀리 뉴욕으로 이사를 갔습니다. 딸을 잊고 살려고. 그런데 어떻게 딸을 잊어요? 이 여자분이 22년 동안 자기 딸 생일을 챙기고요. 22년 동안 자기 딸이 죽었는데 살아있는 것처럼 딸하고 매일매일 대화를 나눴대요. 딸하고 매일매일 얼마나 가난하게 살았는지 인생이 파탄돼서 정부 보조금 로잉컴 보조금 받으면서 살았다고 라 했습니다 심지어 자기 딸을 죽인 저 범인이 사형당한다고 노티스를 받았어요 이 가족은 희생자의 가족은 가서 사형을 볼수 있거든요 참관할 수 있어요 그런데 여기에 갈 비행기 표값을 못 구해서 온라인 펀딩을 했어요. 온라인 모금을 해서, 그래가지고, 간신히 돈을 모아서, 자기 딸을 죽인 원수를 보러 갔습니다. 여러분, 그런데 원수를 보러 갔는데, 오히려 더 마음이 상해서 왔어요. 꿈에도 그렸던 날 아닙니까? 22년 동안 저놈이 죽어야 되는데, 저놈이 죽어야 되는데, 그랬는데, 이, 그 원수가 죽는 모습이 기가 막혔답니다. 이 죄수한테, 죄수한테는 마지막으로 뭐 먹을 거냐, 마지막 식사 제공해 주고요 그리고 마지막 무슨 말 하고 싶냐 레스트 월드가 뭐냐라고 물어봐요 그런데 레스트 월드를 물어보니까 이 범인이 뭐라고 했냐면요 그 밖에서 자기를 보고 있는 사람들을 보면서 이렇게 얘기했대요 저 사람들이 내 팬클럽이냐 이랬대요 저 사람들이 내 팬클럽이냐 왜저 뻔히 서가지고 이거 보고 있냐 22년 동안의 세월이 티나에게는 자신의 분노 화와의 싸움이었습니다 그런데 더 안타까운 것은 죽은 딸도 불쌍하지만 딸의 어머니는 더 불쌍합니다 앞으로 남은 세월을 어떻게 어떤 분노로 살아갈까요 원수는 죽었지만 저게 내 팬클럽이냐 이러고 죽었으니 이 분노를 어떻게 하겠습니까 지난 5월에 뉴저지에서 있었던 일입니다 저희 교회와 같은 교단, PCUSA, 그리고 저하고는 학교 선배이신 찬양교회 허봉규 목사님이라는 분이 계십니다. 참 목회를 잘 하시는 분이신데, 이분의 딸내미, 23살 된 딸내미가 있습니다. 23살 된 딸내미가 주일날 새벽에 17살짜리 소년의 칼에 찔려서 죽었어요. 죽었어요. 딸이 저녁 때 집을 나갔다가 밤새 들어오지 않은 겁니다. 이 아버지의 마음이 얼마나 찢어졌겠어요 딸을 찾다 찾다 전화하다 못 찾아서 예배에 와서 1부 예배 때 설교를 했습니다 설교를 했는데 하나님의 나라에 대해서 천국에 대해서 설교를 했어요 1부 예배 끝나고 났는데 경찰한테 연락이 온 거예요 당신 딸이 죽었으니 경찰서로 오라근 그런데 이분이 대단한 목사님이에요 2부 3부 예배 설교를 하고 갔어요 2부, 2부 3부 예배 설교를 그냥 평소 하던 거랑 똑같이 하셨어요 그래서 교인들이 목사님한테 그런 일이 생겼는지 알지도 못했대요 그리고서 그 주에 딸의 장례식을 지내는데 장례식을 눈물로 지냈습니다 교인들이 눈물로 장례식을 지냈어요 그리고 나서 목사님이 컬럼을 하나 쓰셨는데 제가 그 컬럼을 봤습니다 그 컬럼 내용을 그냥 그대로 읽어드리겠습니다 나는 지난주일에 딸을 잃었다 죽은 자식을 가슴에 묻는다는 말은 그럴듯한 말이 아니다 정말 가슴 한켠에 묵직한 것이 들어앉아 있다 하루 종일 딸 생각 혼자 있으나 함께 있으나 시도 때도 없이 눈물이 난다 무슨 이야기를 하다가도 눈물이 흐르고 식탁에서 기도를 하다가도 울고 그래서 울컥 절에서 울컥 그리고 맨 마지막 이야기가 이렇게 끝납니다 나는 이제 아들을 잃은 적이 있는 같은 처지의 하나님을 믿는다 저는 이 말이 그렇게 감동이 되더라고요. 나는 이제 아들을 잃은 적이 있는 같은 처지의 하나님을 믿는다. 대단한 목사님이에요 대단한 목사님. 여러분 티나하고 허 목사님의 차이가 뭡니까? 딸을 잃은 것은 똑같습니다. 그런데 티나는 그 분노로 자신의 인생을 망치고 살고 있는데 허 목사님은 이 고난을, 이 분노를 주님으로 믿음으로 삭히고 있어요 아마 그 분노가 허 목사님을 망칠 것 같지는 않습니다 여러분 기도해 주십시오 여러분 이게 가능한 일일까요? 오늘 하나님의 말씀으로 우리가 같이 그 말씀의 증거를 삼기를 원합니다 우리 에베소서 4장 26절 같이 봅니다 시작! 화를 내더라도 죄를 짓는 데까지 이을안도록 하십시오 해가 지도록 노여움을 품고 있지 마십시오 아멘 여러분 화를 피할 수 있는 사람이 있을까요? 화는 속 안에서 내 안에서 소사오르는 화입니다 분노입니다 여러분 이거 없는 사람이 있을까요? 여러분 이거 없으면 사람일까요? 여러분 이거 없으면 사람 아닌 것 같아요 이건 누구나 있는 것 같아요 화 나죠 속 안에서 그런데 화가 뭐가 되지 말라고 해요? 죄가 되면 안 된다고 여러분 이게 레벨이 있어요 화는 괜찮은데 여러분 이게 죄가 되게 하지 말라는 거예요 여러분 화는요 내 속에 있는 거고요 죄는요 그것 때문에 밖으로 나오는 거예요 밖으로 나오는 게 죄예요 밖으로 딴 사람한테 짜증을 낸다든지 딴 사람을 괴롭게 한다든지 내가 화나서 누구에게 화풀이하고 복수한다든지 여러분 이러면 이게 죄가 되는 겁니다 내 속에서 화는 날수 있어요 여러분 그게 죄가 되지는 않게 하시라는 말씀입니다 여러분 15초만 참으면 된답니다 15초 참으면 화가 죄가 되는 것을 참을 수 있어요 여러분 곰곰이 생각하셔서 요 15초만 버티십시오 15초를 버티면 넘어갈 수 있습니다 심호흡 한번 하면 되고요 안 되면 자리 잠깐 피하면 돼요 미국의 유명한 작가인 마크 트웨인이라는 분 계시죠 톰소여의 모험 쓰신 마크 트웨인 그분이 화가 나면요 누구한테 화가 났다 그러면 이분이 이렇게 글 쓰는 분이니까 편지를 썼답니다 편지를 써가지고 어떻게 했냐면 여러분 편지를 쓰려면요 은 여러분 이게 글 쓰는 사람은 압니다 편지를 쓰려면 그냥 단숨에 쓸수 없어요 그 사람이 뭘 잘못했나 내가 뭘 잘못했나 한참을 생각해야 돼요 그리고 편지를 썼대요 그리고 그 편지를 어떻게 했냐면요 편지를 보내지 않고 서랍 속에 넣어놨대요 그리고서 3일 뒤에 그래도 내가 억울해. 그래도 네가 잘못했어. 하면 그 편지를 보냈고요. 3일 뒤에 이까짓 거 그냥 내가 참자. 나도 잘못한 게 있네. 그러면 은그 편지를 찢어버렸답니다. 그런데 이 마크 트웨인이 단한 번도 편지를 보내지 못했답니다. 엄곰히 생각해보니까 나도 잘못한 게 있어서 그 편지 못 보내겠더라는 거예요. 여러분 15초만 창문면 넘어갑니다. 길을 운전하다가 보면 화나는 일이 있습니다. 영어로는 road rage라고 하죠. 길에서 운전하다 보면 화나는 일이 생겨요. 화나는 일이 생기면은요, 다른 운전자에게 욕을 합니다. 여러분 그런데 그 욕을 누가 들을까요? 어디 확성기라도 있어가지고 앞차한테 좀 해주면 좋겠는데 그 욕을 누가 듣습니까? 내가 들어요. 그 사람 못 들어요. 그러나 그리고. 옆에 가족이 있으면요. 여러분 그 욕을 누가 듣습니까? 가족이 들어요. 그리고 애들은 뒤에서 이 상황에선 이말 학습하고 있어요. 배운단 말이에요. 그래서 애들이 욕을 어디서 배우냐면 차 안에서 배워요. 아니 나를 괴롭게 한저 앞차한테 욕을 해주고 싶은데 내가 더 화가 나고 내 자식들이 욕을 배워요. 여러분 이게 화의 속성입니다. 화의 성질은 여러분 이 분노는 다른 사람을 파괴하지 않고 일단 나와 내 가족들을 먼저 파괴해요 그래서 오늘 성경 말씀은 이렇게 얘기합니다 해가 질 때까지 분을 품지 말아라 노여움이 나를 지배하게 두지 말라는 것입니다 시간 딱 정해서 해질 때까지 끝 그때까지는 무조건 풀겠다는 라 마음을 가지라는 겁니다 왜해질 때까지일까요? 해질 때까지 안 풀면 잠잘 때 생각나겠죠 잠잘 때 무슨 생각할까요? 잠잘 때그 사람하고 싸우는 생각하죠 복수하는 생각합니다 복수를 연습하는 거예요 밤새 여러분 그러면 누구 손일까요? 원수는 코를 골고 자고 있어요 나는 밤새 복수를 연습하는 거예요 그러면 오래 못 삽니다 그 증거가 있습니다 저두 분이 세계에서 가장 오래 사신 세계 최장수 부부예요 저 남자분이 퍼시 에로 스미스라는 분인데 저 사진 찍을 때 105살. 그리고 옆에 계신 할머니가 와이프인데 플로렌스라는 분인데 100살까지 사셨, 100살 때입니다. 자, 그래가지고 기록을 세웠는데 20살의 여자분이 결혼했어요. 그럼 몇살 같이 산 겁니까? 80년을. 80년을 같이 사신 거예요. 세계 기록입니다. 그런데 참 안타깝게도 그래서 기네스북에 오른다는 파티를 하고 나서 그 다음 달에 저 할아버지께서 하늘나라에 가셨어요 다 이루었다고 가셨나 봐요 장수의 비결에 대해서 물어봤습니다 어떻게 하면 그렇게 두 부부가 그렇게 행복하게 잘살수 있느냐 물어봤더니만 두 분이 똑같은 얘기를 하셨어요 뭐냐면 아내가 내 평생에 내가 남편한테 미안해라고 했을 때 남편이 안 받아준 적이 없었다는 거예요 그리고 남편이 잘못해가고 아내한테 여보 미안해라고 했을 때 아내가 그 사과를 거절한 적이 없었다라는 거예요 그리고 이두 분이 얘기한 게 우리는 해가 지기 전까지 무조건 다 풀어요 해가 지기 전까지 80년 동안 단한 번도 두 분이 따로 자본 적이 없대 어디 출장 간거 말고는 여러분 잘 자니까 장수했나 봐요 제 생각은 그렇습니다 잘 자니까 성경 말씀대로 지켰으니까 해가 지기 전까지 분을 풀었으니까 많은 사람들이 이렇게 얘기합니다. 내가 화를 낼 만하니까 화를 내지. 어떻게 이 느낌을 그렇게 잘하냐고는 저한테 묻지 마십시오. 저도 화에 대해서는 전문가입니다. 우리는 화를 정당화합니다. 나는 피해자고 나는 충분히 화낼 만하고 나는 건드리지 않으면 은법 없이도 살 사람이다. 라고 속으로 생각합니다. 여러분 그건, 그러나 그것은 교만입니다. 자, 웃으신 분들은 다 경험 있으신 분들이에요. 저도 그냥 웃지요 그러나 그 분노가 여러분 누구를 괴롭혀요? 그 사람이 아니라 나를 괴롭게 하고 나의 가족을 파괴하고 있다는 사실을 생각하십시오 그러면 결론은 누가 행복해지는 일일까요? 자, 우리 에베소서 4장 27절 봅니다 시작! 악마에게 틈을 주지 마십시오 아멘 누가 가장 기뻐하는 일입니까? 사탄이 가장 기뻐하는 일이라는 사실입니다 우리가 화내고 분노하고 싸우고 전쟁하면 그것을 가장 좋아하는 것은 하나님이 아니라 악마다라는 사실입니다 그래서 우리는 해가 지기 전까지 분노를 품고 있으면 안 된다라는 사실 사탄은 우리에게 끊임없이 얘기해요 네가 억울해 네가 피해자야 너는 화낼 만해 여러분 이게 사탄이 주는 이야기입니다 여러분 용서를 연습하십시오 주무실 때 복수를 연습하는 게 아니라 용서를 연습하세요 용서를 멋지게 용서할 거야 여러분 그러면 잘잘수 있습니다 그리고 끝내 그 원수를 만났을 때 어떻게 할수 있다? 멋지게 용서할 수 있다 여러분 용서를 연습해야 됩니다 우리 마지막으로 창세기 4장 7절의 말씀을 같이 봅니다 시작 죄는 너의 문에 도사리고 앉아서 너를 지배하려고 한다 너는 그 죄를 잘 다스려야 한다 아멘 가인이 아벨을 죽인 후에 하나님께 딱 걸렸습니다 그때 하나님께서 가인에게 하신 말씀입니다 모든 것을 다 아시는 하나님께서 하나도 모르는 것 같이 말씀하십니다 참 대단한 하나님이십니다 자 그리고 가인에게 뭐라고 얘기하십니까? 죄가 너의 마음의 문 앞에 도사리고 앉아서 너를 지배하려고 한다 여러분 죄가 이렇습니다 분노가 화가 일었습니다 우리의 마음 문 앞에 도사리고 앉아서 나를 지배하려고 합니다 여러분 지배당하지 마십시오 하나님께서 주시는 말씀입니다 너는 그 죄를 잘 다스려야 한다 영어로는 이렇게 나옵니다 You must master it 너는 그 죄를 잘 다스려야 한다 하나님께서 우리에게 주시는 명령입니다 화난다고 화나는 대로 살아가지 마십시오 분난다고 분나는 대로 살아가지 마십시오 그것이 죄가 되게 하지 마십시오 참 죽도록 어렵지만 참는 연습 용서하는 연습 그 연습이 나를 살게 합니다 여러분 화를 컨트롤하고 화를 조종하고 죄를 컨트롤하고 매스터할 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다